0: Just nu sänder vi Gilla Hästpodden miniserie. En serie i fyra delar om hur hästar gör skillnad och bidrar till tillfrisknande hos humlamaden Grön Rehab.
1: Första gången som vi på Gilla Häst kom i kontakt med humlamaden Grön Rehab var hösten 2020. När vi spelade in det allra första avsnittet av Gilla Hästpodden. Vi träffade då Lislott Andersson. Grundaren av Humlamaden Grön Rehab som i över 30 år har bedrivit friskvård med hjälp av hästar, hundar, skogsbad och ett personalteam som har de kompetenser som krävs. I den här miniserien tar vi er tillbaka till Humlamaden. Vi har träffat patienterna, några av alla de personer som fått en rehabilitering, vård och hjälp som de behövt för att hitta tillbaka till livet. Och ibland till och med överleva. I fjärde avsnittet träffar vi Moa, idag 23 år gammal, som sedan 13 års ålder slussats runt mellan psykiatrins olika behandlingsenheter. I tio års tid har Moa genomgått allt från dagvård till samtalsgrupper till KBT och elchocksbehandlingar för att få bukt med sina ätstörningar och svåra ångest. I den här berättelsen delar Moa med sig av sin långa och svåra resa. Om vägen tillbaka via Lislott och Humlamaden. Och om hur hästar kan göra skillnad. Och ge en ung kvinna tillbaka tro, hopp och livslust.
0: Del 4. Jag vill finnas.
2: Jag heter Moa och... Jag är 23 år gammal och jag är född och uppvuxen i Stockholm med mina föräldrar och tvillingbror um, och jag, jag och mamma delade hästintresset tillsammans. Men Mo, hur kom det
0: sig att du hamnade här nere? För vi är ju faktiskt i Skåne, men det kan man inte tro. För ingen av oss pratar skånska. Nej. 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 Men hur kom det sig
2: att du hamnade här nere? Um, jag ville läsa gymnasiet med häst. Så du ville plugga på flygänga, va? Ja, mm. precis. De har ett program där man läser naturvetenskap. Men även har liksom häst, så hypologi. Mm. det. Um, Mycket häst på schemat. Och hur gammal var du när du flyttade ner? 16. 16. Det är väldigt
0: modigt tycker jag mm.
2: att uh,
0: <laughs> ja. åka från Stockholm hela vägen ner till Skåne och läsa någonting nytt och på en ny mark också.
2: Mm. Ja, det var jättespännande. Mm. Det var väl lite så här, men vad är det värsta som kan hända? I värsta fall får jag flytta hem igen. Mm. Det blev jättebra. Mm. Det blev det. Så
1: du började när du var 16? Ja, precis. Och hur lång? Och då är utbildningen tre år, eller?
2: Ja, mm. så
1: man bor på elevhem och
2: man blir väldigt nära sina klasskompisar när man bor tillsammans.
1: Hur skulle du
0: beskriva flygänge när du ser det framför dig? Jag har ju liksom mina tankar och hur det ser ut och vad som finns där, men... Vad var det, det första du tänkte på när du kom dit på anläggningen?
2: Men det är ju en häftig I fjärde avsnittet träffar vi Moa, är idag 23 år gammal, har varit som sedan 13 mm. års mm. ålder slussats runt och med psykiatrins olika stora evenemang. Mm.
1: I tio års tid har Moa genomgått och, allt från dagvård, mm. samtalsgruppen och kvite. Du var 16 när du kom, kom hit och, och du är 23 för ja. idag. Hur, hur var och den tiden angest. för dig på Flygänge? Blandat. I den här berättelsen delade morgonen. Så jag så blev också rys. ganska sjuk. Om och missade mycket skola. Och, jag, och kommer hästar kan göra skillnad. skillnad. Och ge en ung skillnad När
2: du tro. tycker dig sjuk. Var um, ätstörning. Jag blev sjuk. Mm. Um, när jag var tretton. Och sen. Ja men det har jag varit Bättre och sämre perioder och så. Och när
0: märkte du att nu behöver jag hjälp? Eller var det dina föräldrar som fick komma... Alltså hur, hur påbörjades hela den här resan? Det är alltid från du flyttar ner till att du börjar skolan. Och sen så säger du att du blir sjuk. Vad hände
2: där? När jag var 13 så var det, ju, då var det ju mina föräldrar som var på skolan. Och så liksom folk runt omkring som var väldigt... Det är en väldigt konstig sjukdom. Man vill ju inte ha hjälp. Så det är ju svårt på det sättet och så. Och det blir ju väldigt bråkigt. Mm. Mycket liksom...
1: Hemma då menar du? Ja. ja.
2: Det var väl framförallt liksom ridningen som liksom hotades med att försvinna. Mm. Så om det inte...
1: Ja, ah, just det. Att ja. om du inte äter så tar vi bort hästarna. Ja. Mm. Eh. Och så. Det är som du säger, det är ju nästan: alltså, det är ju en
0: sjukdom som är svår att kontrollera som med men också för men, en själv. Verkligen, ja. jag tänker jag att det är ingenting man. Det är, ju, det är ju ingenting man riktigt väljer. Den bara angriper ju på något sätt. så
2: Ja, verkligen det finns ju. Jo, men det är nog omöjligt att förstå om man liksom inte själv har varit där. Mm. Det är mycket mm. men, Och då är det väl bara att äta. Liksom, men det funkar inte mm. riktigt så. Sen när jag var 16 och flyttade ner. Egentligen, det var ju värre tror jag, än vad mina föräldrar trodde. Men vad har du fått
0: för hjälp? Vad fick ni för hjälp när, det här, när den här sjukdomen drabbade dig och, och din familj? för det är ju faktiskt
2: um, jo, men Vi fick ju hjälp att liksom se till att jag... Gick upp i vikt och så igen. Och så när jag då slutade nian och skulle börja gymnasiet så såg det väl ganska stabilt ut mm. egentligen. Och det var ju också väldigt viktigt för mig att få flytta till Lund.
0: När kom du i kontakt med Liselott på Humlamaden?
2: Och hur kom det sig? Det var ungefär ett och ett halvt år sedan. Mm. Och då jag gick... Gick en behandling på psykiatrin i Lund och den började väl närma sig sitt slut och tanken var att jag skulle börja plugga igen för att jag Jag saknar fortfarande gymnasiekurser mm. som att jag Inte kunde vara i skolan så mycket Och den vändan har jag gjort många gånger jag har liksom varit inlagd till gott behandling och sen är det tillbaka till skolan och jag är ganska dålig på att inse när det blir för mycket. Men det har varit en vevan om och om igen liksom.
1: Och den, den behandlingen då, till exempel den som du nämnde där i Lund. Hur såg den ut? Är det samtalsterapi eller är det... Just precis innan jag kom till Humlamaden så var det dagvård
2: jag gick. Och det är väl ganska... Men man kommer dit om dagarna och sitter där och... Pysslar, typ. Är mm. 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 <laughs> med i grupper. Det inte jätte, ger inte jättemycket. Nej. Det är väl lite... Alltså slussas ut från inläggningar och så. Liksom att man har något mellanläge där.
1: Och är det i en grupp då? Tillsammans med andra, eller? Ja. Många behandlingar är det. man tänker att man sitter i en grupp så
0: kan ju det både vara en trygghet. Men det kan ju också vara väldigt, tänker jag... Men precis som så här. Väldigt jobbigt att prata om saker och ting fritt. Om man inte känner sig trygg i det.
1: Mm.
0: Alltså det är bara min reflektion av det hela. Mm. Här nere på Humlamaden så, så har man ju olika behandlingsmetoder. Men framförallt kanske enskilt.
2: Jo men det är också en friskare miljö att vara i. Ja. Psykiatrin kan säkert vara bra på många sätt. Men det är också... Jag kan nästan känna som att det sitter i väggarna när ångesten för att
1: har man spenderat så mycket tid där liksom? Jag kan tänka mig det liksom som du sa du har gjort så många vänder i det här och, och olika behandlingar att kanske bara komma i den miljön, slå på någon slags Ja, jag tycker det är jätte att mm. vara där mm. det är verkligen
2: hur man, ja men man kan bli det finns jättebra personal- men man kan också bli ganska dåligt bemött.
1: Mm. Och jag tänker också på det du sa, miljön. Uh, nu sitter vi här på Humlamaden i en ligghall- som mm. är omgjord med gunger och halm. Och vi har två hästar som vi ser bara några meter bort. Vi hade en katt som strök runt här. Vi har fågelsång och en otroligt vacker natur. Yeah. Jag bara tänker behandlingsmiljön eh, i den här typen av behandlingar hos psykiatrin som du pratar om. Hur såg den miljön ut? Alltså det är sjukhusmiljö, sjukhus, mm. Alla
2: avdelningar ser likadana ut.
1: <laughs> ja,
2: nej det, det blir väldigt tydligt att man är sjuk när man är där.
1: Bra, bra uttryckt tycker jag. För så kan jag också känna... Alltså om man kommer till sjukhus i största allmänhet. Alltså mm. så, det, det behöver inte vara psykiatrin men man blir direkt påmind om att oj, nu är vi på en plats där människor är väldigt sjuka. Ja, ja och det, ju,
2: det kan vara svårt när det, det blir liksom det enda man är. Om man inte klarar av att vara i skolan eller på jobb eller vad det nu är. Så liksom,
1: mm. Man är sjuk, man är, man är inget annat. Mm. Vad var skillnaden att komma hit för dig? Hade du, kände du Liselott liksom sedan innan, eller hur? Nej, det var jag skulle liksom, jag men, slussas ut från den senaste behandlingen
2: och börja plugga. Och så var det en kurator där som sa, så maden finns, det kanske är något för dig. Eftersom att jag har liksom, hästintresset och så. Jag var väl ganska skeptisk. till är lite, så här, men, ytterligare en behandling liksom. Och, ja. Det är 24 veckor. Liksom. Jag menar, när ska jag bli klar med skolan? Jag har väl känt en väldigt stress. Det är liksom, men jag har alltid gillat skolan och varit duktig i skolan. Och så är det plötsligt är jag liksom alldeles för gammal för att inte ha gjort klart gymnasiet. Men, och så föreslog de att vi skulle åka ut hit. Så då var den behandlare. Och jag som åkte ut hit och träffade Liselott. Och mm. ja, men det kan ni nu också tycka. Det är en väldigt speciell ställe att komma till. Ja,
1: verkligen.
2: Mm. Ja, så då träffade vi Liselott och vi satt oss i lusthuset där uppe. Mm, just det. Och terapihunden Alice var med. Mm. Och det kommer jag ihåg. Hon la en tass i mitt knä. Och det var bara sån trygghet och... Ja men när berätta liksom vad de har och erbjuda här. Och jag fick lite berätta vad jag behöver. och så Jag kommer ihåg den här kuratorn som hade berättat om humla maden. Hon var så här, ja jo, men det kanske är någonting. Men egentligen kanske du är lite för frisk för att vara med. Eller liksom få den här behandlingen. Så jag var ju ganska så här, Jag tyckte det kändes bra här men jag var så här, men gud jag kanske inte får en plats. Men det var, det var självklart. För mm. Vilket för mig var en så jättechock för att jag var så där. I vanliga vården är det väldigt mycket det här. Man, man är, blir väldigt ofta påminna om hur mycket pengar man kostar vården. Mm. Uh, och det här, liksom speciellt inom ätstörningsvården, så är det verkligen man måste vara 100% motiverad. Man måste hålla alla mål för annars. Men det är jättemånga som behöver hjälp och man kan liksom inte ta upp en plats om man inte är tillräckligt motiverad. Vilket är alltså verkligen absurd för det är så, här. så skulle man aldrig göra med någon annan sjukdom liksom.
1: Nej, Nej precis. Och så lite såhär skuldbelägga också. Att... Ja men verkligen och lite så
2: här. Men om någon bryter benet, bara så här, men försök ju inte ens gå.
1: Här liksom, ska
0: vi... <laughs> Bra liknelse igen. <laughs> ja,
1: men exakt. Ja. Ja. ja, men det är ju helt rätt. Och man tänker nog inte på det. Alltså, men det är precis som du säger. Mm. Att med, med vilken annan sjukdom som helst skulle man ju inte hålla på i fråga. Så har du verkligen brutit benet? Ja. Ja. Har du tillräckligt ont? Ja, men,
2: precis. Ja. Ja, men inte, kanske inte riktigt så. Men jag vet, jag alla jag känner som har varit behandlats för en ätsstörning. Det är ju det här liksom allt det här hotet om att ja men, du får klara det utan vård. För att det spelar liksom ingen roll. Jag blir lika chockad varje gång man kan se människor som är så extremt sjuka. Och de säger att ja men vi kan inte göra något. Du vill inte. Mm. Vilket blir jättefel för att är man sjuk i en ätsstörning så är ju inte så att man vill.
1: Mm. Vad var skillnaden? Här i själva, ja, både bemötanden när vi pratat lite om miljön och bemötandet. Men hur, när du väl kom hit och, och påbörjade den här humlamadenbehandlingen, hur gick det till? Det var, kom hit tre förmiddagar i veckan.
2: Och det var, man var åtta stycken i en grupp. Så vi träffades på morgonen och det var extremt kravlöst. Det var verkligen... Vi behövde inte ens prata. Det var liksom... Vi behövde inte presentera oss. Vi behövde inte lära varandras namn. För att det var liksom tillräckligt att vi kom hit. Vilket är jätteviktigt. Att det verkligen är så kravlöst.
0: Ja, men som du nämnde det innan också att man är högpresterande nog i hela sitt liv. Och det är lite så samhället också är uppbyggt. Ja. Att man ska prestera och man ska göra det och så liksom här får man bara... Det låter ju lite flummigt, bara vara. Sådär. Men det är ju precis det, att bara få vara här och nu på något sätt.
1: Ja, men vi pratade ju i våra tidigare avsnitt av den här miniserien så har vi också hört... Eh det var en så skön kommentar en av de här männen som genomgick programmet som sa att han kom då från näringslivet och hade förberett sig på ungefär att han skulle hålla en 20-sidig powerpoint om sig själv och hade stressat upp sig liksom, hur ska det här bli nu första dagen här på Humlamaden och så hade man inte ens behövt presentera sig och han sa också det att det var så otroligt lättnad att bara få mm. liksom, ja, bara få vara och mm. inga Förväntningar på någonting egentligen? Det är väldigt ovanligt i vården. Ja. De flesta
2: som blir sjuka är högpresterande. Mm. Och i vården, det, det är här, man, ska, man ska vara med på alla grupper och man ska sitta där. Även fast man tycker det är jättejobbigt. Man förväntas liksom... genom känns fel. Men liksom de här, så här, mindfulness och alla de här olika grupperna de har- man ska vara med vare sig man tycker att det ger någonting eller inte. Eller mm. det spelar liksom ingen roll om det ger mycket ångest. Man, man ska vara med.
1: Mm.
2: Och här var det så här. Liselott var jättetydlig med att säga så, så fort någonting känns jobbigt så, så slutar vi. Man behöver inte vara med på saker man tycker är jobbiga. Man, behöver inte, man ska bara vara snäll mot sig själv
0: jag tänker på mm. även där, förlåt jag avbröt dig nu men just det där med närvaro kan ju vara så olika mm. att det blir så här närvaro oh. och så sätter man lite bock nu är du närvarande fast man är inte närvarande för att man alltså, är det mer ja. jag tänker? Ja, mentalt Ja men exakt, att mm. närvaro är ju en helt mm. annan grej men när man är här så är man ju närvarande man hör fåglarna man tittar hästarna, ger en liten viftning på svansen man är mycket mycket mera ja men i nuet så mm. Att just där, att det blir en annan grej.
2: Ja, och liksom att när jag gick i behandling för en nätstörning så... Men det är ett ganska fullspäckat schema. Det är alla de här olika terapiformerna. Fixar man inte att vara med, då, då åker man ut. Det spelar liksom ingen roll
1: mm.
2: hur mycket hjälp man behöver. Om man inte om man inte fixar att sitta inne på det där rummet och måla. Eller vad skitom man nu ska göra den terapitimmen så då kan någon annan få den platsen. Och jag förstår att jag förstår verkligen att det är brist. Men det är svårt om Vi alla är alla medvetna om att vi kostar mycket pengar. Alltså, mm. det, blir, det blir så jättejobbigt när man är så medveten om att man faktiskt tar upp en plats. Mm. Som
1: någon annan kanske behöver. Ja. Nej, det är ingen. Liksom, det bidrar ju inte till. Att bli frisk, kanske. Nej, Att få den påminnelsen inte. hela tiden. Nej. Eh, men du sa det, du har egentligen från du var 13 år gått i olika typer av behandlingar och, 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 och kämpat med det här. Och hamnade, kom hit i humlamaden för ett och ett halvt år sedan. Så då var du ungefär 21, stämmer det? Ja. Någonting? Eh, och nu har du varit här i ett och ett halvt år. Mm. Kan du berätta lite mer om just liksom hur du, du gick det här programmet först mm. och, och hur långt var det och vad ingick i det så att säga. Liksom. Um, det är
2: två faser. Så Första fasen är 12 veckor och andra fasen är 12 veckor. Och första fasen är väldigt lugn. Väldigt, väldigt lugn. Och det är även då man har med Ähm, terapi -hästarna. Man har äh, skogsturer med mm. hästarna och avslappning på häst. Just, rider man eller går man bryt? Nej, Nej. verkligen inte rida. Nej. Äh, utan åka. Åka häst. Åka häst Vilket ja. var jättekonstigt för mig ja, som har fått på med hästar. Att liksom jag, men, jag kommer ihåg någon gång jag, när vi hade suttit av oss och så drog jag upp ena stigbygeln och må du ska inte, du ska inte göra någonting. Du, låt låt någon annan göra det. Ja. <laughs> men, okej. Okay, yeah. Ja, jag ska bara det var mycket, men, lugna promenader och jag vet, vi har pratat mycket om det. De andra som också har gått, alla blir ganska stressade. Varför ska vi gå så långsamt? Ja,
1: just... det är Verkligen en annan
2: typ av behandling, det...
1: Hur lång tid tog det för dig? För du sa det, de flesta som, som hamnar här, och det har ju vi också hört i våra tidigare intervjuer, det är ju just högpresterande människor som är, mm. är vana att leva i ett ganska högt tempo, eh, att hela tiden ja, prestera. Hur lång tid tog det för dig att liksom komma ner i det här lugn och rosystemet? Oj, jag vet inte. Alltså, ja, men det tog... Det tog ett bra tag. Ja. Och tror du att det var viktigt att ha de där första lugna tolv veckorna? Verkligen
2: jätteviktigt. Och det var, det var lite nervöst när vi gick över i fas två. Bara, Oj, nu ska vi göra saker. Mm. Eh, men det var en väldigt lugn övergång. Det var, I fas 2 får man med, hjälpa till att ja, mocka och mm. fixa saker runt. Bara alltså, väldigt små grejer. Och det var... Men Liselott sa alltid bara, men när vi mockar så ska vi man tar en hög. Och sen ställer man sig och hänger lite på grepen. Och bara andas och mm. kollar på hästarna. Och bara, men kommer vi ta hela dagen och mocka. Alltså, så här, hur? <laughs> mm, nej, <laughs> ja. det går inte. Men i början var det lite svårt att förstå poängen. Men, men det var jättebra, verkligen. Och just det här att... Ja, men det vet jag att jag insåg först liksom, efter ett tag här på humlamaden att men, jag ska bli frisk och hålla ett helt liv. Jag har ofta fått höra att Moa du är så himla ung. Du har hela, du har massa tid på dig men jag har ändå varit så stressad för att ja, men, alla andra kan så mycket. Mina vänner är ja, men, snart färdiga med sina universitetsstudier och... Jag har en tvillingbror som är jätteduktig på allt. Mm. Jag liksom, pluggar på KTH och är landslagsgymnast. Och... Ja, jag är inte ens färdig med gymnasiet. Alltså, mm. Jag kan ingenting. Liksom. Det var den känslan du hade. Ja, <laughs> verkligen. Och jag kunde inte ens vara i stallet längre. Jag, jag tappade ridningen helt. Men det var nog när jag blev sjukskriven i början av trean som jag, jag var bara så jag trodde verkligen att jag bara skulle göra allting fel jag kunde inte ens ta in den nästa från hagen för det var så här, men jag kommer ha
1: söndest västen jag kommer liksom jag, jag kan inte mm. När kände du att nu började vända? Kan du komma ihåg någon så här ögonblicksbild eller något här på humla humlamaden när kände du att den här känslan började vända som du precis beskrev? Oj, jag vet inte riktigt när. Ibland kan man
2: få de här insikterna att vad Gud, vad långt jag har kommit. Mm. Jag trodde aldrig att jag skulle komma så här långt. Jag kommer ihåg en gång jag var hemma hos min familj- och jag och min bror pratade om... Jag tror vi pratade om hur långa typ bostadsköerna var i Stockholm. Och bara, när vi är pensionärer, då kan vi få riktigt bra lägenheter. Och jag bara insåg, det bara slog mig att så här, shit, jag vill... Jag vill faktiskt bli gammal. Jag vill finnas. Innan jag kom hit så ville jag inte det. I psykiatrin har man väldigt bråttom tillbaks ut i livet. Det är, ja men så fort man inte är typ, jättesjälvmordsbenägen så då kan man vara tillbaka i skolan. Eller så fort man liksom inte behöver den här konstanta vården, då, då kan man vara tillbaka i skolan. Men, det blir ju väldigt kortsiktigt. Mm. Jag har börjat plugga så många gånger. Och det har liksom alltid slutat med en inläggning. Mm. Varenda gång. Mm. Liksom med att ja, liksom fått skjutsa in mig till akuten. Och det har liksom varit verkligen varit
1: misslyckandes på misslyckandes på misslyckande. Mm. Mm. Ja, och vad det gör... Ja. ...med självkänslan. Ja, mm. verkligen. Det, och de här historierna har ju vi mm. tyvärr hört... Eh, upprepade gånger i våra intervjuer inte bara här på Humlamodden mm. men också andra att det går rätt snabbt att knäcka den här självkänslan och, och hamna ja. i den här känslan att jag klarar ingenting Nej, ja, verkligen mm. det. Hur mår du idag? Jag mår bra Det gör jag Du ser ut och må väldigt bra <laughs> Ja, verkligen Och nu kommer Tack. Sushi oh. Hej hey. katten. Nej men jag mår bättre
2: än vad jag trodde att jag någonsin skulle må faktiskt. Det är klart att, att det finns sämre dagar klart. Och, och jag kan också märka att ja, de gamla gamla tankar, tankarna kan ju liksom finnas kvar och, och spöka så klart.
1: Men jag mår bra. Mm. Det gör jag. Var befinner du dig just nu om man säger du... Du genomgick det här programmet. Vad hände yeah. sen? Jag fick faktiskt... Eh,
2: först är fas 1 ett och fas 2, Och så kom mm. man över i fas 3, vilket är ganska självständigt. Och då var tanken att jag skulle börja plugga. För att också det här med att jag behöver en inkomst. Mm. Det är väldigt svårt, men jag kunde inte få någon sjukpenning. Jag har inte jobbat. Jag, jag levde på sparpengar i liksom ett och ett halvt år- de pengarna. Jag hade liksom sparat hela mitt liv för att typ amen, kunna köpa lägenhet eller så. Det är jättesvårt med försäkringskassan och allt.
1: Och nu kommer oh. han. I sushi. Sushi hoppar upp i Moas knä och sätter ja. svansen i micken. Men jag tror det går ändå. Ja, det går bra.
0: Klart han ska vara med. Ja. Ska vara med. Ja.
2: Ja. ja, men det är jättesvårt och det tror jag alla som någon gång har varit i kontakt med försäkringskassan och allt. Man måste verkligen vara frisk för att ha kontakt med dem. Det går, det går inte. Mm. Så alltså jag sökte eh, folkhögskola och ja lot hjälpte mig med det och så. Och jag blev ja men, bara den månaden där när jag höll på att söka och fixa. Så blev jag ganska dålig. Jag bara rasade i vikt. Och, alltså det är ju liksom ett sätt att hantera stress. Att man börjar liksom hålla koll på maten och så istället. Och, mm. Det blev jättejobbigt med, med träning. Och, alltså det går så fort. Även om man tycker att man är frisk. Så, eller inte har de problemen längre. Så, det kan vända på en sekund. Liksom. Man bara, nej men jag mår ju bra. Men jag, jag skulle behöva gå ner. lite. är ja.
1: typ.
2: Ja, och sen så liksom,
1: Hitta någon slags kontroll då kan jag tänka Ja, ja. det är
2: inte... Klart är aldrig meningen. Det är väl säga så. Men
1: mm.
2: det är läskigt hur fort det kan gå.
1: Mm.
2: Och då... Pratar jag och Liselotte. Men det, det är nog för tidigt. Det beslutet var jättejobbigt att ta. För att, men jag kände mig så himla stressad. Men det har känts som ett sånt misslyckande. Liksom. Men då föreslog Liselotte. Men du kan ju börja jobba här. Så det fick jag göra. Det var via, via arbetsförmedlingen. Då. Mm. Jag fick börja jobba här. Mm. Hjälpa till med hästarna. Och det gav mig jättemycket, verkligen att...
0: och nu har du ju vänt ett misslyckande till ett jättebra lyckande för dig själv framförallt och även för och
1: Liselott. jag uh -huh. menar det är ju en, en och, superstor grej och kunna hjälpa andra kanske också som kommer hit, för då träffar väl du en hel del av dem som ja,
2: det har varit alltså jag blir så imponerad över alla som är här Man ser inklusive
0: så. dig själv ja Tack så mycket. Mm.
2: <laughs> jo. Mm. Jag vet inte att där än. Men eh, um, så häftigt att se alla. När de kommer hit. Och när tiden går. Liksom, hur Man kan verkligen se hur folk blir bättre. <laughs>
1: ja. Som och... Jo, men Jag tänkte på det. Vi träffade ju de vi intervjuade sist här idag. För nu har det gått ett par veckor ja. sedan vi verkligen. känts. Och jag tänkte så här, Är det samma person? Alltså de bara strålade. Mm. Ja. och kasta sig om oss. Liksom. Ja. ja, hej! Ja, men verkligen. Ja, <gör> ähm,
2: jag förstår att man liksom kom hit första veckorna och inte ens jag tror inte jag pratade första veckorna ens. Utan mm. det var bara liksom, och där är det också en väldigt stor skillnad. Om liksom ja, man jämför i cicatrin, liksom jag, ja, men jag har haft ganska svårt för att prata med vårt personal. För det är alltid någon ny och man sitter där. Och det är jättemycket ångest och man förväntas liksom berätta allt som är jobbigt för någon främling. Ja
1: men precis. Som liksom
2: och man kan känna sig väldigt eller jag jag har alltid känt mig väldigt överkörd i vården, allt väldigt det har alltid varit så här men vi vet bäst. Du, du är så ung som, men om du inte ens vill prata eller kan alltså säga vad ska vi då göra? Det är, vi kan mm. inte göra något. Nej. Det handlar inte om liksom att man inte vill prata utan ibland kan man faktiskt inte Ja, det bara låser sig Ja, men ja. verkligen Det är liksom Hundratals gånger man har suttit där inne och liksom, alltså haft så mycket ångest att man bara skakar hela kroppen och det, och det går inte att det går inte att prata det låser sig verkligen och man blir satt på massa mediciner och,
0: eh. Tar du mediciner idag för jag fråga det?
2: Ja, det gör jag mm tog väldigt lång tid att hitta rätt balans. Liksom. På... Det gör det nog för alla att liksom. hitta rätt mediciner som funkar. så.
1: Varför tror du... Varför finns det inte fler humlamaden, tror du? Behövs det? Ja,
2: det behövs. Men jag tror att det inte finns för att det är svårt. Det är jättesvårt att få pengar- och. Ja men det krävs en människa som Liselott för att driva det här. Det finns nog många som skulle vilja kunna jobba som Liselott. Men det, det finns liksom inte plats för det just nu. Mm. Rent ekonomiskt. Och det blir också så larvigt. Det är larvigt men fel. Så många läkare jag har träffat som liksom tycker att humlamaden är helt fantastisk. Och vill kunna remittera folk hit. Men... Men det är ingen som vill betala för det. Mm. Och det är en väldigt billig behandling jämfört med
1: Jag tänkte ju säga, andra. du som har fått höra genom livet att du har kostat samhället så mycket i, i de här olika behandlingsmodellerna. Ja, alltså men jag bara tänker då, du har bara varit här i ett och ett halvt år på Humnaman och den större delen av den tiden mm. har du jobbat här. Ja. Så att din ja. behandling här var inte mer än tolv ja, veckor någonting, så. Ja, ja, lite, lite mer. Men jag bara tänker jämförelsevis ja. med alla behandlingar som du har genomgått tidigare. Ja. Men
2: vad men vad är... tänker
1: du kring det? Det känns
2: väl sorgligt att... Alltså tänk om jag hade kunnat få den här hjälpen tidigare. Det kan vara ganska traumatiskt att få vård. Vilket är Det känns fel att säga traumatiskt. Mm. Jag har inte själv något trauma med vet människor som själva har... Som PTSD och också man, alltså vården är hemsk. Det är fruktansvärt och att liksom inlåsa på psyk och inte ha någonting att säga till om.
0: Man är fortfarande ett barn i den åldern tänker jag också så här att man är väldigt alltså, man har inte så mycket hud som vi får när man blir äldre att man mm. åker stå emot eller man kan liksom Men,
2: även i, alltså sen jag fyllt 18, man, man har liksom inget, man sitter där med någon överläkare och vårdpersonal. Och man har liksom ingenting att säga till om utan mm. några år sedan då, Nu har vi ju testat. Liksom. Det har man också haft många gånger. Vi har liksom testat allt. Till vad ska vi göra nu? Vad, vad, vad vill du? Vad behöver du? Och det säger man jag vet inte. Mm. Jag vet inte vad jag behöver. Eh, vad jag vill. Nej, jag vill inte vara här, men...
1: Vi brukar alltid fråga alla våra gäster- så här. om du fick... Skicka ett meddelande när de säger om jag eller Malin var en beslutsfattare inom vården. Vad skulle du vilja säga? Oj,
2: mycket. Ja. <laughs> Men man måste börja tänka långsiktigt också. Man ska inte... Så många som är här har varit sjuka i alldeles för många år. Så många år. Och det har varit liksom... Menar, det måste ju också kosta samhället jättemycket att ha folk sjukskrivna. Jag menar, en sån här form av behandling borde komma för så mycket annat. Jag menar inte att det kan vara den enda vården, kanske, utan också just det här. Det vet jag många läkare har sagt till mig bara: Men det är så himla bra för det finns inga biverkningar. Exakt. Alltså, det hjälper så otroligt många. Och Skulle det komma en, en deltagare hit som det inte hjälper? Men är det, alltså, det är fortfarande inga biverkningar. Inga, det finns liksom inte någon dålig sida på det. Om man jämför med många andra behandlingar. som, för ja, Några år sedan fick jag ECT-behandling. Det är elchocksterapi. Ganska mm. vanligt mot depression. Wow. Ja, det är olika. Vissa får ja, men, tio behandlingar upp till. Man kan få väldigt många. Det är, det låter kanske jättekonstigt. Man man sövs ner och får... Ja, Alltså, de spänner fast. Sätter saker på huvudet och chockar systemet. Så man liksom krampar. Ja, det låter och, faktiskt jättekonstigt. Och, det det ja. låter nästan... Alltså, det låter som någonting från... 1300 ja, Det låter jättesjukt. Jag vet att det finns många människor som det har hjälpt. Ur depressioner och så. Men för mig var det ganska väldigt obehagligt
1: Oj, var det, var det. <här> <här> Nu kom det några hästar här i bakgrunden Åh, <här> oh, nu gick så Sushi Sushi blev också, <här> också rädd, rädd jag blev. Ja. Mm. Oh.
2: Nej, men jag kommer ihåg liksom, efter att, typ tre behandlingar att jag, jag ville avbryta för det, jag tyckte det var jättejobbigt men man har liksom inte så mycket att säga till om det är så här, jag tycker det här är jobbigt det är så här, ja, nej, men vi har fakta på att det här funkar så nu mm. gärna, vi kan lika gärna köra klart liksom, alla behandlingar och det är ju verkligen en behandling som ger mycket, mycket biverkningar. Man är. När man vaknar upp så mår man... De säger att det är som att vara bakfull. Mm. Jag dricker inte, jag har aldrig, aldrig varit bakfull, men... Ja, men det har vi. Ja. Man var väldigt vanligt. Och också jag menar hela den här perioden... Jag var inlagd när jag fick... Man måste nästan vara det. Jag var inlagd när jag fick de här SCT-behandlingarna, men hela den perioden är helt borta för mig. Jag minns inte. Alltså det är flera månader där som saknas. Jag fick inte under ja, jultiden jultiden. Jag, liksom, jag minns verkligen inte. Nej. Det påverkar minnet.
1: Mm. Vilket, det är också jätteläskigt. Mm. Och, och det här är ju bara då en av flertalet olika behandlingar som du har genomgått innan du kom hit till Humlamodden. Tyvärr. Från det du var 13 år. Um... Men får jag fråga Moa. Vad tror du var anledningen till att du blev sjuk från början?
2: Oj det är väl svårt att veta. Men jag, jag tror att det är också mycket alltså, genetiskt. Mm. Det är ingen som väljer att bli sjuk. Och liksom, men varför blir man sjuk i någonting? Mm. Just ätstörningar finns det väl en uppfattning om att det är väldigt liksom, samhällets bild på hälsa och så, men det är inte riktigt så enkelt.
1: Nej.
2: Jag tror att det handlar om eh, mycket om kontroll. Så det kan ju verkligen drabba vem som helst. Svårt att veta varför folk blir sjuka.
0: Ja. Ja. Jag tänker på det som fastnade lite hos mig var just att mm, när du berättade Mo att man sitter där i ett rum och ska prata med någon och man får inte ut någonting. Yeah. Tänk hur långt det har kommit att du sitter här och poddar med oss och pratar om det som faktiskt har varit en jättetuff resa i ditt liv och att du kan dela med dig av det till, till andra som behöver höra det tänker jag mm. Mm. det tycker jag är otroligt fint av dig jättestarkt
1: imponerat mm. Mm. är det någonting Moa som du känner att du inte har fått sagt som du vill säga jag skulle kunna prata jättelänge om humlamaden och
0: mm.
1: hur
2: viktigt jag tycker det är –Och hur förbannad jag kan bli över att, över att liksom, Humla Madens överlevnad ska handla om att vill betala för behandlingen. Liksom. Ett projekt som de vill få igång här på Humla Maden är ju med, med barn. och så fel när man börjar snacka om hur mycket det ska kosta, och speciellt när det är en behandling som inte kostar så mycket. Jag menar, det är liksom självmordsbenägna barn.
0: Vad kostar inte de annars i samhället? Det är ju det.
2: Ja, och det känns jätteabsurdt att sitta och prata, prata pengar. pengar? Eller om ett liv? Om ett, ja, ja. Om liksom... En... Men att låsa in barn. <laughs> mm. Alltså det, det finns så fruktansvärt mycket skräckhistorier från psykiatrin. Det kan göra mycket skada. Och det, alltså det kommer jag ihåg. Det jag liksom var mest kockad över när jag kom till humlamaden var att jag blev... Jag möcker med respekt. Jag känner mig respekterad för det har jag nog aldrig känt i vården. Det är väldigt så här. Man känner sig så ensam och misslyckad och att liksom komma
1: hit och svårt att sätta ord på. Jättesvårt. Mm. Ja, du gör det väldigt bra. Du har satt väldigt bra ord på det här tycker jag. Sagt så mycket kloka saker. Ja, man, man tänker så kortsiktigt i
2: vården. Man, liksom, jag men, det blir inläggning efter inläggning efter inläggning, och sen tycker de att det har ju inte hjälpt. Liksom, så många som blir hospitaliserade, och då kan man ju inte lägga in igen. Så står man där utan hjälp. Jag men det känns aldrig som att det är någon som tar ansvar i vården. Det där
1: runtslussandet. Ja,
2: mm. men det är extremt. Jag, men, jag har legat inne på varenda avdelning på vuxencycleten, nästan. Mm. Det är typ nya avdelningar. Jag menar, det är alltså att komma och vara sjuk och liksom bli inlagd på en psykosmottagning- när man inte har en psykos eller liksom drog... Alltså här, när man inte har den problematiken och, och är inlagd för att det inte finns plats någon annanstans. Det finns mycket bra vårdpersonal och psykiatron gör mycket bra saker också. Men så många gånger man har blivit så dåligt bemött. Jag kommer jag en gång jag skolkuratorn körde in mig till psykakuten och de var här, nej men vi vet inte vad vi kan göra det inläggningarna har ju inte hjälpt så det är ingen idé att vi lägger in dig så då blev jag hemskickad och, ja, men, några timmar senare vaknade jag upp i en ambulans för då hade jag liksom ja men då hade jag svimmat på stan men det var bara så ledsamt
0: att höra det för det är som det är tyvärr så här, det ser ut mm. men också just att så jäkla skönt att se dig idag mm. i den unga kvinnan du är och liksom trivs med livet av hopp och längtan att få bli gammal det tycker jag ändå ringer in hela samtalet också att det finns mm. hjälp att få mm. på humlamaden
1: ja, och att vi hoppas att vi kan få fler att fatta galoppen att ja. äh, den här typen av vård gör, gör skillnad och att det är bra
2: hjälp hur många gånger liksom folk bara... Men, varför ber du inte om hjälp? Varför söker du inte hjälp? Det som en, den hjälpen som finns hjälper inte. Och man har liksom varit mycket i psykiatrin och passat Men det, det hjälper inte. Nej. Utan... Så absurdt att något så enkelt som att komma ut till humlamaden... Kan läka så otroligt mycket...
1: Och det har du varit eh, fantastiskt duktig på att berätta eh, och dela mer av din historia. Tack snälla för att Ta du ville komma ut, till vår bland. podd.
0: Gilla hästpodden ryms i satsningen med samma namn som drivs av hästnäringens nationella stiftelse HNS. Läs mer på gillahäst.se och följ oss gärna i sociala kanaler.